0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ana Cecilia Salaga Silva y en esta ocasión eh, referente haremos eh, un análisis del tema referente a la materia contractual civil y mercantil explicando primeramente lo, los principios más importantes que debe tener un contrato y entre ellos vamos a encontrar el principio de la relatividad contractual y cómo debe entenderse dicho principio. Bueno, como bien sabemos y como antes lo mencionábamos, eh, los contratos se basan en una serie de principios los cuales son fundamentales para la protección y garantía de las partes al efectuar un contrato. Eh, uno de estos principios es importante mencionarlo y el cual es el principio de relatividad eh, contractual. Según este principio jurídico, la eficacia del contrato es relativa, es decir, que solo produce efectos entre las partes contratantes pero además de los contratantes, también las cláusulas del contrato pueden surtir efectos entre herederos o causavientes. Esto se deduce que el contrato descansa sobre la voluntad de las partes, por lo que solo puede crear derechos y obligaciones que beneficien o obliguen a estas personas. A, como bien lo dice Eduardo Flores Aristizábal, estos principios rectores de los contratos civiles y mercantiles, eh, lo convenido entre uno, eh, no puede perjudicar ni aprovechar a terceros. Cuando hablamos de este principio de eficacia relativa de contrato, estamos señalando que la reglamentación que crea, ya sea derecho, facultades u obligaciones, no le es aplicable a terceros. Eh, los efectos del contrato frente a las partes en esta, lo podemos mencionar o encontrar en la legislación, en nuestro Código Civil, en los artículos 1416 y que nos detalla que todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y si solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. Por lo tanto, si usted no ha establecido su voluntad en un contrato, los efectos de dicho contrato no lo alcanzarían. Los efectos de los contratos frente a los causavientes de las partes, como mencionamos anteriormente, y lo que tiende a confundir un poco es que esto se dan cuando los efectos de los contratos realizados se extienden a sus herederos o causavientes universales debido a que son continuadores de la persona de su autor por lo cual son los que reciben un, junto con herencia los créditos y cargas por ejemplo cuando se hace la aceptación de una herencia tácitamente también se hace acreedor de los gravámenes de la misma y eh, las obligaciones o intereses que el, el bien inmueble o bien inmueble del causante pueda, pueda dejar eh, como, como siguiente punto, podemos encontrar si el contrato produce o puede producir excepcionalmente efectos frente a terceros. El contrato se considera un hecho jurídico, solamente distinguiéndose eh, de las dos anteriores por ser directa pasiva, mientras que los anteriores son directas activas. Pues para que un contrato surte efecto ante terceros, se debe reunir ciertos requisitos básicos de oponibilidad y utilización del contrato ajeno, ¿verdad? Ahora bien, como siguiente pregunta nos podemos hacer, ¿cuáles son los grados de responsabilidad contractual que, que podemos ver? Eh, como bien sabemos, existe una serie de vicios contractuales por, y por lo tanto una serie de grados de responsabilidad que el legislador ha tenido que establecer para el cumplimiento eficaz y el respeto de lo pactado se pueda cumplir. También la protección a la manifestación de la voluntad de los sujetos del contrato. Cuando se menciona los grados de responsabilidad, se hace referencia a lo grave o no de una infracción al contrato. A la negligencia o al olvido, para ello debemos establecer también primero los momentos en que se pueda dar eh, estas etapas, ¿verdad? Y los cuales vamos a mencionar a continuación. Uno de ellos es la etapa precontractual, que eh, podemos encontrar eh, la culpa como uno de los vicios del consentimiento o uno de los vicios que puede tener un contrato. Como funciona, veremos eh, expresión, como la expresión latina nos explica, eh, que es el, la culpa al contratar alude a la falta de, de diligencia imputable a quien está en tratos con otra persona para celebrar un contrato entre ellas. Esta negligencia determinará una responsabilidad que en definitiva puede conllevar a la obligación de resarcir a la parte perjudicada los daños causados en la etapa previa al contrato. Se estima que hay, hay como un pacto tácito de responsabilidad en el que se asume el riesgo de responder del daño causado al preparar el contrato. Eh, también lo, en latín lo podemos encontrar como daño incontraendo, que es la responsabilidad por la culpa incontraendo que es una manifestación de la culpa la culpa extracontractual. Ejemplo de ello, si usted contrata a alguien para poder arreglar su casa y esta persona se ha visto o ha gastado una determinada cantidad de dinero y usted hizo el contrato con esta persona, pero en determinado momento usted ya no lo quiere efectuar, usted tiene que resarcirle lo que la persona ya gastó, ya compró y lo que ya invirtió para poder cumplir el contrato. La segunda etapa que la vemos que es la puede ser en, eh, la culpa también en la postcontractual. Esto estamos hablando después que ya se ha terminado el contrato o que ya se cumplió el contrato. Cuando el contrato se ha cumplido o perfeccionado, pero sin embargo se ha violentado el cumplimiento de un elemento sumamente importante para una de las partes, puede incurrir una de estas partes, puede incurrir en una responsabilidad posterior, para el caso técnico o uso de ejemplo podemos obtener, digamos, una persona uh, obtiene datos eh, de una receta o de una compañía sumamente importante, eh, entonces eh, de, puede alucir o decir sobre las confidencias de la fabricación de este producto o de un producto determinado para luego aprovecharse de ello, poniéndose a o las órdenes de la competencia. Eso vemos un, un, un claro ejemplo de, de, de una violación contractual, aunque sea post-contrato, aunque ya se hayan cumplido las etapas de ese contrato, pero existía aquel elemento de confiabilidad, lo cual ha sido violado. Ahora bien, la suscripción del contrato entre las partes, eh, o por un tercero, por medio de algún apoderado legal o convencional, verdad que muchas veces lo podemos decir como es el mandato, al igual que los demás contratos contemplados en nuestro Código Civil, todos los artículos que citaré serán de este código, a menos que se exprese alguna otra cosa. Eh, estas disposiciones eh, generales sobre la fuente de las obligaciones es una especie de convención que bien sabemos que en virtud de la cual una o más personas se obligan para contraer con otra u otras recíprocamente a dar, a hacer o no hacer alguna cosa, esto lo vemos reflejado en el artículo 1875 y 309 del código civil que define como contrato y esto es cuando una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, el artículo 1875 nos dice de que deja entrever la representación como una de sus características, verdad, aclarando que dicho elemento no es en su esencia sino de su naturaleza. Es decir, que no siendo esencial, en él se entiende eh, pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. El artículo 1315 del Código Civil y lo podemos encontrar también en el 1911, ya que el mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contratar a su propio nombre o al mandante si contrata a su propio nombre. No obliga respecto a terceros al mandante, situación que se presenta en el caso del mandato sin representación. Nuestra legislación acoge la división tripartita también de la culpa, la culpa lata, la culpa leve y la culpa levísima. Eh, anteriormente estábamos explicando sobre cómo se pueden contraer obligaciones o cómo eh, se pueden adquirir ciertos elementos eh, de culpa si nosotros hacemos un contrato pero con un mandato o damos un mandato a una persona que puede hacer un contrato en nuestro nombre. Entonces nosotros podemos adquirir todas las obligaciones ...y las violaciones que se han podido hacer... ...ante de un contrato, ¿verdad? Entonces, en este aspecto tenemos que conocer bien... ...a quién vamos... ...y, y, y específicamente qué es lo que vamos a mandar a hacer... ...a nombre de un apoderado o un tercero. Ahora bien, entrando nuevamente a lo que son... Este, la, ...los tipos de culpa... ...mencionamos la culpa lata, la culpa leve... ...y la culpa levísima, que también la encontramos... ...en el artículo 42... Eh, que nos dice que la ley distingue tres especies de culpa. ya las mencionamos anteriormente. Eh, cuando decimos que la culpa lata es la que consiste en no manejar en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. La culpa leve, eh, un descuido leve, un descuido ligero, y es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Es un descuido sin otra calificación, ¿verdad? Significa que es un, una especie de culpa que opone a las diligencias o cuidados ordinarios y medianos, el, el que debe administrar como, digamos, un buen padre de familia o responsablemente a su casa y, bueno, lo descuida, ¿verdad? También un descuido levísimo, una falta de aquella esmerada diligencia que un hombre o juicio emplea en la administración de su negocio es importante. Bueno, estas tres culpas, eh, la doctrina tiene tiende a decir muchas cosas, pero las tres culpas, vemos que una eh, puede ser más grave que la otra, eh, muchas veces cometemos errores, pero uno no puede ser mayor que otro, verdad dependiendo del grado de lesividad que cause a la otra persona. Eh, la culpa de abstención también existen y eh, no se puede confundirse con las obligaciones de no hacer, ya que tiene un significado jurídico distinto y también vemos que como partes, para evitar personalmente, eh, considero que las partes tienen que tener claro o si conocen algún término o no entienden alguna cláusula en un contrato, tienen que asesorarse, no nunca pueden confiarse ya que lo que se pacta en un contrato es de obligatorio cumplimiento y por lo tanto tiene consecuencias jurídicas muchas veces desgastadoras, caras. Entonces, a pesar de que existan los contratos que muchas veces podemos eh, decir que no son importantes y nuestra voluntad, y nuestra firma ha quedado plasmada, ha quedado este obligada, o sea, con otras personas tenemos que tomar cuidado y asesorarnos o investigar bien qué es lo que estamos ¿Aceptando o dejando de aceptar? Hasta aquí mi participación, muy buenas tardes.